0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Een maand nog en dan is het tijd om naar de stembus te gaan. Van alle kanten vliegen de stemwijzers stellingen, debatten om, om de oren. Natuurlijk vragen we ons bij eye-openers af hoe het innovatiebeleid van het komende kabinet eruit gaat zien. We weten natuurlijk nog niet hoe dat kabinet eh, gevormd zal worden, welke partijen daarin komen. Maar toch gaan we erover praten met Sander Wolfensberger van Subtracers en professor Han Gerrits van de Vrije Universiteit. Welkom hier. Leuk dat jullie er zijn. Sander, om met jou te beginnen, euh, laten we eerst eens kijken naar hoe het er nu voor staat. Hoe zou jij het innovatiebeleid van het huidige kabinet omschrijven?
2: Nou, het gaat goed in Nederland. En dat zien we om ons heen. De economie groeit. Uh, We hebben een paar mooie bedrijven die snel groeien, zoals uh, Rituals en uh, Coolblue. En als we om ons heen kijken, dan zijn we echt uit de crisis... Wat we ook hebben gezien is dat de afgelopen jaren... er steeds meer bezuinigd, wat bezuinigd is over uh, met het innovatiebeleid. Ja. En dat is met een kaasschaaf methode gebeurd. Er zijn niet echt goede of duidelijke keuzes gemaakt. En wat ik zou, uh, waar ik voor zou pleiten is dat er meer aandacht... en meer geld richting de MKB uh, zou gaan. Okay. Oké, okay. uh,
1: eigenlijk geen duidelijke keuzes. Maar er zijn toch uh, uh, wel die... Uh, Topsectoren, ja, topsectoren ja. genoemd. Ja, daar, daar wilde ik even naartoe. Want die topsectoren, dat geeft toch wel juist
2: duidelijkheid? Klopt, er zijn uh, negen topsectoren. Hè? Maar als je daar gaat doorgronden wie daar achter zit, dan zijn dat met name de grote bedrijven zoals uh, Shell, Axo en DSM met een sterk lobbyorgaan. Ja. En um, het MKB heeft een oudsher niet echt een lobbyorgaan nee. in Den Haag. En zeker de IT-sector... Ja, MKB daarin. Nederland, maar... Ja, <laughs> maar het is niet zo sterk, hè. Okay. En um, we hebben negen topsectoren. Dat lijkt me er wat veel. Misschien okay. is vier of vijf is beter. Hè? Dat geeft een uh, duidelijker richting. Welke
1: zou dat dan moeten zijn, denk je?
2: Nou, dat... Ik denk dat de partijen of uh, topsectoren zoals uh, Health Science is denk ik een duidelijke. Uh, Een topsector waarin milieu naar voren zou uh, komen is een uh, een belangrijke. Richting waarbij maatschappelijke issues uh, uh, een boost kunnen krijgen. IT hoort daarbij. Dus software innovatie is een hele belangrijke en... is nu uh, gezegd hey, dat zit een klein beetje in elke topsector. Maar dat is toch duidelijk wat anders dan uh, duidelijk richting geven aan ja. IT-innovatie. Ja,
1: Han Gerrits, uh, d- dit is het huidige kabinet waar we het nu over hebben. Als we dan nog iets verder in de tijd teruggaan hè, naar andere kabinetten... zien we dan iets vergelijkbaars? Of zijn er echt wel kabinetten geweest waarbij innovatie heel hoog in het vaandel
3: stond? Nou, dat durf ik eerlijk gezegd niet <laughs> te zeggen... Um... Nou, dan heb ik het vermoeden dat dat wel tegenvalt. Dan denk ik ook. Ik kan me niet herinneren dat er een kabinet is geweest... dat heel veel aandacht aan innovatie, of meer dan nu heeft. besteed. Volgens mij de regelingen zoals we die nu kennen... die zijn ook een jaar of tien, vijftien oud, denk ik. Zeker. Ja, dus dus een bestendige
2: lijn sindsdien, denk
1: ik. Ja, dus innovatie is eigenlijk uh, pas een politiek item... sinds
2: het laatste
1: decennium dan?
2: Nou, ik ik denk dat bijna alle partijen wel inzien dat innovatie... Uh, de, de motor is van de Nederlandse economie. Uh, eigenlijk alleen de PV niet. Uh, die zegt er gaat geen geld meer naar innovatie. Nou, volgens mij is dat economische zelfmoord.
0: Um, Zo.
2: Dat d- 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 denk ik echt. Ik okay. denk dat als uh, we op 15 maart uh, in het stemhokje staan en bedenken, hey, ik ben 65 plus en ik wil gewoon maximaal profiteren van, uh, van uh, wat Nederland te bieden heeft, en Nederland eigenlijk leegzuigen. Ja. Dan moet je PVV stemmen. Okay. Als je dat niet wil, en het uh, belangrijk vindt dat Nederland ook na je dood nog uh, verder kan, dan denk ik dat je een andere overweging moet maken. Maar dat is persoonlijk persoonlijke En <laughs> We
1: zullen straks hebben over welke <laughs> overweging je dan precies wel moet maken. Hoe, hoe zit dat bij jou, Han Gerrits?
3: Nou als ik uh, kijk naar uh, het innovatiebeleid en, en wat je daaraan zou moeten doen, en, ja. en dan haak ik misschien even aan bij uh, waar Sander net over had, uh, dan denk ik dat uh, innovatie die niet, de, de regelingen niet alleen onder het kopje innovatie... in de verkiezingsprogramma staan. Ja, okay. Maar dat de andere factoren ook belangrijk zijn Zoals? voor de innovatiekracht. En dan denk ik bij, 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 bijvoorbeeld aan open grenzen. Uh, zorgen dat we de juiste talenten in Nederland binnen kunnen halen. Uh, er is een tekort aan IT-talent. Uh, als we dat niet makkelijk naar binnen kunnen halen... kunnen we ook niet verder in, on- in, on- in onze innovatie. En het uh, zorgen voor één grote Europese markt. Uh, ja. Waarom zijn Amerikaanse start-ups sneller en groter... dan Europese start-ups, om- of Nederlandse start-ups? Omdat wij een thuismarkt hebben van 15 miljoen mensen... en in Amerika hebben ze een thuismarkt van 250 ja. miljoen.
1: Nou, kan ik me wel iets voorstellen bij de partijen... dat ze het hier moeilijk mee hebben. Hè? Want dit staat wel opgesproken... Spannen met bijvoorbeeld eh, terrorisme dreiging. Aan de ene kant. En het, het maatschappelijke anti-gevoel tegen Europa. Dat, dat ja. er gewoon wel is natuurlijk. Ja. Dat mag je ook, en dan moeten politieke partijen kunnen dat niet zomaar wegschuiven natuurlijk.
3: Ja, klopt. Dus ik denk dat, dat daar goed gekeken moet worden... of goed accenten gelegd moeten worden op... aan de ene kant Europa als een soort centrale... Uh, die, die alles bestuurt in, ja. in, 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 ja. in Europa. Ja. En aan de andere kant misschien meer van onderop zorgen... dat er meer egalisatie komt in regelingen, in, in belastingssystemen. En want nu kost het heel veel moeite en tijd en geld... als je vanuit Nederland naar een ander land wilt gaan exporteren. En als je dat wat omlaag kunt krijgen... zonder dat dat misschien heel sterk vanuit boven is. Ja, ja, ja. dan zou je een grotere Europese markt kunnen creëren. Sander, hoe nou, kijk je er je zijn er ook wel
2: initiatieven waar je heel duidelijk uh, de Europese markt kan zien. Hè? Kijk, een bedrijf als uh, Bia4 Group. Um, afgelopen jaar... Uh, bia Group, die doen uh, IT-project voor Nederlandse uh, okay. Uh, bedrijven. Uh, Hele slimme jongetjes en meisjes van de Technische Universiteit in Granada. Daar zitten ze op de campus. Afgelopen jaar 600% gegroeid. En wat zij doen is de lange termijn visie van uh, Nederlandse bedrijven vertalen in technologie. En um, daar zie je dat een Europese markt heel goed werkt. Hè? Ja. Um, wij zorgen, of, of die Nederlandse bedrijven, zorgen ervoor dat ze de kennis hebben en de IP houden: hè? de, de, de technologie-eigenaar zijn van de technologie. Terwijl ze maximaal gebruik maken van de. Uh, goede arbeidsomstandigheden en het talent in in Spanje. Een voorbeeld. Als
1: we het dan toch over Europa hebben, wat belangrijk kan zijn... voor innovatie, open grenzen, we begrijpen het allemaal dat dat zo kan zijn. Maar als we kijken naar de buurlanden, want Sander, je zei... ja, Nederland doet het op zich wel goed, we staan er goed voor. Nou, er zijn ook wel politieke partijen die vinden dat Nederland... heel erg slecht doet op heel veel uh, facetten. Maar maar als we kijken naar landen om ons heen, Duitsland, België, Groot-Brittannië... hoe hoe staan we er wat innovatiekracht
2: dan voor. Een manier om dat te meten... is om te kijken van hoeveel procent... van het bruto nationaal product... naar innovatie gaat. Okay. En dat is een, een beetje een, een vage manier... omdat er een gedeelte vanuit de overheid besteed wordt... en een gedeelte vanuit het bedrijfsleven. Ja, ja. Maar als je naar die factoren kijkt... dan was er een artikel in, in het FD van de, van de 13e. Uh, die halen een rapport aan... Uh, waarbij uh, dat wordt vergeleken. En daar zie je dat Nederland net boven... Het Europees gemiddelde uitsteekt. Oh. Maar landen, hè, en met een 2% van het bruto-nationaal ja, product ja. Ja, ja. gaat naar innovatie. Okay. Maar landen als Zweden, uh, uh, Oostenrijk, maar ook uh, Denemarken en Finland zitten daar ja. vele malen hoger. En uh, Japan, Korea en Israël. ja, die, die gaan naar, naar 4, 4,5 procent. Okay, ja. de, de,
1: dus er valt gewoon genoeg te winnen. Dat, dat kunnen we ja, in ieder geval stellen als je hier naar kijkt. Ja, en dus ik denk is... dat
2: je ook wel. Sorry, ja, dan. Ja, ik, denk. ik denk dat je wel uh, ambitieus mag zijn. Hè? Okay. Ik hoor wel eens getallen van we moeten naar 2,5 procent. Nou, ik, ik, ik ben het daar Jij niet mee eens. We moeten naar 3,5 procent. Ja, oh, 5, okay. mooi. Ja. Okay.
3: Ja. ja, en ik zag net ook nog cijfers. Ik heb opgezocht cijfers. Dat, dat bijvoorbeeld Duitsland aan de bovenkant zit van de OECD-landen. Wat betreft investeringen door het bedrijfsleven in maatschappelijke de OECD-landen? De, 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 de Organisatie voor Economisch Onderzoek. Dank je wel. Uh, bovenaan zit qua investeringen van industrie. In um, okay. publiek belangrijke innovaties. Uh, en dat, dat is ook Daar zie je dus dat er heel veel geld vanuit die industrie naar innovatie gaat. Nee.
1: Belangrijk, we weten al, Sander, dat je niet op de PVV moet stemmen als je voor innovatie bent. Hè, dat zeggen ze zelf ook. Dus daar kunnen we ook uh, geen punt van maken wat dat betreft. Uh, als, je hebt naar andere verkiezingsprogramma's gekeken.
2: Klopt, wat we hebben gedaan is die verkiezingsprogramma's naast elkaar gelegd en gekeken van hoe vaak staat het woord innovatie. Gewoon heel plat. Hè, hoe vaak ja. staat het woord innovatie in het programma? Nou, daar. Daar zie je dat uh, d 66 en VVD hoog scoren. Oké. Okay. Wat we ook zien is heel dat verrassend dat... natuurlijk. Nee, is niet verrassend. Maar wat we ook zien is dat er nog een andere partij is die meer focus heeft op uh, het MKB. En uh, bij Subtracers helpen we 500 bedrijven met uh, om innovatie slimmer te doen en ja. uh, efficiënter te financieren. En ik heb mijn collega's gevraagd van welke partij zou dat nou kunnen zijn? Nou, nou Eén had het goed. Ja. En dat was ik niet. En dat is de ChristenUnie. ChristenUnie. Die hebben in hun programma specifiek aandacht voor het MKB. En dat is belangrijk omdat 60% van de toegevoegde waarde van de Nederlandse economie komt uit het MKB. 70% van de werkgelegenheid komt uit het MKB. Dus hoe mooi zou het zijn als je regelingen bedenkt waarbij je de innovatiekracht van het MKB maximaal benut.
1: Straks gaan we daar antwoord op geven op die vraag. en gaan we ook even kijken wat er na de verkiezingen gaat gebeuren en we horen van het bedrijfsleven TNO en de Christenunie zelf die hebben we ook gesproken over innovatie na de verkiezingen.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Eye Openers.
1: Bij mij in de studio Sander Wolfersbergen van Subtracers en professor Han Gerrits van de Vrije Universiteit. We praten over de, 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 de partijprogramma's van de politieke partijen voor de verkiezingen van 15 maart. En we hadden het net al over dat onderzoek van Subtracers, Sander, naar de innovatiekracht per verkiezingsprogramma. ChristenUnie kwam daar dus als winnende partij uit en Carlijn Meinders die sprak daarover met de Apple Bruins van de ChristenUnie.
4: Nou, wat we hebben gezien in de afgelopen vier jaar... is dat het topsectorenbeleid vooral eh, toch een verkapte bezuiniging is geweest... van, eh, van dit kabinet en ook van het, vorige, van het kabinet daarvoor. De filosofie van het topsectorenbeleid om in te zetten op sterke sectoren... waar kennisinstellingen en bedrijven samenwerken, die is goed. Maar tegelijkertijd is er ook veel geld weggehaald. Er zijn er ook veel regelingen weggehaald. En met name eh, voor MKB zijn er allerlei... Uh, ...goed toegankelijke regelingen zijn gestopt en zijn de budgetten op nul gezet. Uh, en er moet dus in eerste instantie ook gewoon weer veel meer geïnvesteerd worden. Maar ook slimme regelingen waarbij vooral ook het MKB kan, uh, kan profiteren. Uh, d- daar uh, hebben wij in ons verkiezingsprogramma heel veel aandacht uh, aan besteed. Uh, kijk, het moeilijke van innovatie is dat je... Je kan nooit voorspellen wat eruit komt en je kan ook niet voorspellen hoeveel het oplevert. Maar iedereen met gezond verstand die snapt dat als je voorop wil blijven lopen als high-tech land, en we zijn een high-tech land, we zijn een kenniseconomie, dan zal je moeten investeren in wetenschap, in toegepast onderzoek en in innovatie. En daar moet je heilig in geloven, zelfs als het CPB daar niet aan kan rekenen. En daarom moet je daar dus ook in durven investeren.
0: En als we kijken naar uh, de onrust rond Donald Trump... de onrust met uh, uh, ontevredenheid in Europa... betekent dat dat we ook die, die innovatie insteek daarop moeten aanpassen?
4: Ik denk dat juist met wat er nu uh, in Amerika gebeurt... dat we nog beter... Uh, zelf moeten snappen waar wij als land onze centen mee verdienen. De ChristenUnie wil graag dat we barmhartig kunnen zijn... voor kwetsbare groepen. Maar als je een barmhartig land wil zijn... dan zal je ook heel duidelijk moeten weten waar je verdienvermogen ligt. Dan moet je een sterk land zijn. En de komende jaren zullen zich kenmerken... door een, een, een sterke uh, nadruk op... Uh, slimme producten kunnen produceren die je kunt exporteren. Uh, Daar zijn we heel erg goed in en daar moeten we voorop blijven lopen. En dus moeten we investeren in innovatie en in wetenschap.
1: Nou, het is wel mooi dat de ChristenUnie heilig gelooft in innovatie, toch? Dat is prachtig. Overigens, de partijen die iets minder uit het onderzoek kwamen... die gaven ons aan dat ze te druk hebben om te reageren. Er zijn waarschijnlijk allemaal innovatieplannetjes aan het bedenken. Uh, maar, maar wel interessant, hè? wat de uh, ChristenUnie zegt hierover. Die zeggen heel erg duidelijk, die, die MKB die moeten gaan ondersteunen. Wat jij ook zegt, Sander.
2: Klopt. Je ziet dat, uh, dat uh, partijen als uh, de ChristenUnie... VVD D66, die uh, zetten in en die op innovatie en zeggen: innovatie hebben we nodig om Nederland over 10 ja. of 15 jaar het ja. beste jongens van de ja. klas te maken. Um, waar de uh, ChristenUnie die onderscheid maakt: he, dat je meer focus op dat MKB ja. en de innovatiekracht uit het M- MKB moet komen. Ik denk zelf dat dat een hele belangrijke is maar uh, dat ook de link naar het grootbedrijf belangrijk
1: is. Han, uh, uh, we hebben het nu over tien jaar. (laughs) Het kabinet duurt meestal maar vier jaar. Heeft de politiek genoeg visie, lange termijn visie... om inderdaad tot zo'n innovatiekracht
3: te komen? Ja, helaas denk ik vaak niet. En als je kijkt naar, er wordt heel veel gekeken naar Silicon Valley bijvoorbeeld. Ja. Dat moeten we kopiëren. Ja, dat heeft ook zo'n jaar of dertig geduurd voordat het echt tot volle wasdom kwam. Dus je hebt echt een lange termijnvisie ja. nodig. En dat betekent dat je moet je energie moet richten op thema, op, op investeringen en thema's die lange termijn geldig blijven en waar je op lange termijn wat aan hebt. En ik denk dat dat bijvoorbeeld zit in onderwijs. Uh, Dat we goed onderwijs, waar ook een IT-component in zit. En uh, thema's die maatschappelijk relevant zijn. De de, de energietransitie, zorg, uh, de circulaire economie. Dat zijn ook de gebieden waar de markt misschien niet vanzelf in gaat stappen. Maar waar we dus met beleid voor moeten zorgen. Dus dat heilige geloven, dat
1: is zo gek nog niet eigenlijk. Het is wel duidelijk dat uh, we uh, in Nederland uh, baat hebben bij een sterk innovatiebeleid. Uh, Vooral ook veel bedrijven ook. We vroegen daarom aan uh, kennisinstituut TNO wat hun wensen zijn voor de komende vier jaar.
0: Mijn naam is Erik Trott. Ik ben directeur kennisprogrammering en overheidsrelaties bij TNO. Het achterliggende doel uiteindelijk is... dat we als Nederland eh, 2,5% van ons bruto-nationaal product... aan research and development, R&D of innovatie gaan besteden. En dat geldt zowel voor de overheid... Als het bedrijfsleven. Die moeten alle twee een pandje bijschakelen, zouden we dan zeggen, als we op die 2,5% zouden willen komen. En voor de overheid zou dat dus 1 miljard extra zijn. En wat ons betreft, en de kenniscoalitie, gaat dat met name naar het doelgericht stimuleren van innovatie op maatschappelijke thema's. Met uh, gerichte programma's op bijvoorbeeld het gebied van de energietransitie of cyberveiligheid of uh, gezondheid of wat betekent uh, digitalisering voor de high-tech industrie? Door dat soort programma's uh, creëer je eigenlijk dat de overheid ook uitlokt... dat bedrijven mee gaan investeren. Uh, Daaronder zitten ook uh, MKB-bedrijven... die die kennis dan ook weer kunnen gaan toepassen. En dat zou eigenlijk het uh, het voornaamste uh, plan moeten zijn... of de grootste kern van van investeringen naar onze overtuiging. En daarbij ook de nodige aandacht nog voor nieuwe kennis die dan ontwikkeld is... zo snel mogelijk in het MKB laten landen door... Uh, aandacht voor kennisverspreiding richting het MKB.
1: Nou, we hebben in ieder geval nu uh, mooie mooie tips ook vanuit uh, TNO. Uh, uh,
3: Kunnen jullie deze uh, mening onderschrijven? Voor een groot deel wel. Ja? Um, ik denk uh, als stemadvies zou ik er niet zomaar willen over. Maar ik, als, ik kijk naar, als we kijken naar de analyse
1: die we nu hebben, ja, komen we maken, zo dan we zou naartoe. Je... Oké, okay. ja, bij het stemadvies komen we zo naartoe. Uh, maar in ieder geval, ja, weet je, dat is natuurlijk namelijk ook een beetje de vraag. Hè. We zitten in een coalitieland. Straks komen er een paar partijen. En we weten nu zeker wel bijna bij deze verkiezingen. dat er meerdere partijen nodig zijn. Misschien wel vier, vijf partijen om een kabinet te vormen. Ja, wat blijft er dan over hè, van al die plannen in de verkiezingsprogramma's?
2: Nou, ik wil nog um, zeggen... Op zich, de regelingen die we nu hebben... Ja. So, sommige daarvan zijn ontzettend goed. Oké. Okay. Eén daarvan is een, uh, is een fiscale regeling. Dat betekent ja. dat je als bedrijf minder belasting gaat betalen... over de lonen die je inzet voor innovatie. Dat mes snijdt aan Hoe twee die kanten. Ook de WBSO, wet, bevordering speur en ontwikkeling. Nou, Er zit een heel groot nadeel aan deze regeling. Die is saai. Okay. En uh, nog een nadeel, de jongetjes van meisjes bij Financiën... die kunnen hem niet cappen per jaar. Maar het voordeel is arbeid van Nederlandse mensen in Nederland wordt goedkoper. Dus in de uh, beslissing gaan we outsourcen. Ja, nee, gaat uh, die munt, valt richting Nederland. En de andere is, je uh, stimuleert innovatie. Um, dus ik pleit ervoor om die regeling veel breder in te zetten... en daar dus veel meer budget naartoe te uh, schuiven. Nou,
1: hij wordt vast gehoord uh, door uh, de, de Kamerleden die er verantwoordelijk voor zijn. Uh, heren, nog één dingetje. Uh, belangrijk, denk ik. He, toch een beetje naar dat stemadvies... Han Gerrits, welk welk kabinet zou nou ideaal zijn voor innovatie? Want we weten dat we meerdere partijen nodig hebben. eh, Want anders zouden we gewoon allemaal (laughs) nu op de ChristenUnie moeten stemmen. Dat zou goed zijn voor innovatie. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
3: Nou, als ik dan kijk naar de analyse die uh, Sander gemaakt heeft... dan zou, ik, dan zou je okay. moeten zeggen dat in ieder geval VVD en D66 ja. erin zouden moeten zitten. D66 ook vanwege de on- aandacht voor onderwijs. Ja. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is om het te richten op maatschappelijke thema's. Dus dan kan je, en dat kan groen zijn. Dus groen iets link, aan de groene kant. de groene kant. Of meer naar de, naar de, naar de zorgkant. Ja. Uh, dus iets van een linkse partij daarbij om ervoor te zorgen... dat de maatschappelijke thema's de driver voor innovatie zijn.
1: Ja, en Sander?
3: Ja, ik vind nivelleren
2: een feestje. Maar ik ben niet zozeer voor de PvdA. Want nee. ik vind dat daar uh, arbeid te veel beschermd wordt. En daardoor krijg je heel veel ZZP'ers. En die zijn juist onbeschermd. Dus dat is een averechtseffect. Dus ik zou zeggen D66. Belangrijk dat onderwijs uh, daarin zit. Technisch onderwijs. Nou dan toch maar die, uh, die ChristenUnie. Um, en um, een partij die de uh, wereld uh, een beetje beter maakt op milieugebied. Uh, GroenLinks, maar ja, die scoort weer heel erg slecht in ons onderzoek. Die oh, ja. hebben maar 13 keer uh, innovatie. innovatie. Oh, maar die worden door
1: de andere partijen weer uh, een beetje precies, bij de les gehaald. Dus
2: laten we VVD, t 66 ChristenUnie en GroenLinks ook maar.
1: Dankjewel, Sander Wolversberger van Subtracers en professor Han Gerrits van de Vrije Universiteit.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. openers
1: Even van die verkiezingen af. We sluiten altijd af de uitzending met de leukste nieuwtjes uit het buitenland. En daarvoor hebben we nu aan de lijn hoofdredacteur van Numbers.nl... Elger van der Wel. Elger, welkom. Hallo. Hallo. We beginnen bij een bedrijf dat vaak als voorbeeld wordt genoemd als het gaat om innovatie. innovatie, En dat is Amazon. Want Amazon kent je straks gewoon beter dan je eigen moeder je kent. Heeft alles te maken met ja, daar is hij weer, kunstmatige intelligentie.
5: Ja, um, uh, 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 leuk. Op dit moment gewoon een leuk grapje. Maar Amazon heeft een tool online gezet waar je een foto kan uploaden. En dan vertelt die foto hoe oud je bent. Dus mocht je moeder je geboortedatum vergeten, dan deed Amazon het voor je. Um, is nu nog uh, natuurlijk gewoon een voorbeeld van kunstmatige intelligentie grappig. Maar het wordt een echte dienst. Straks kun je gewoon via een soort clouddienst grote hoeveel foto's erin gooien van mensen. En dan krijg je gewoon leeftijden terug. En dat is voor de toekomst. Als je grote onderzoek wilt doen. Een uh, grote groepsfoto hebt. En we weten hoe oud uh, al die mensen in een nieuwe Tweede Kamer bijvoorbeeld. Straks zijn, dan kun je dat gewoon heel <laughs> makkelijk bij de
1: foto halen. Kijk, hartstikke mooi. Uh, iets heel anders, en uh, dat is op deze dag, uh, Valentijnsdag, nog niet zo gek. Recent hoorden we de discussie weer oplaaien, de anticonceptiepil wel of niet in het basispakket, maar als het aan uh, natural cycles ligt, heb je die hele pil niet meer nodig in de toekomst. Is dat uh, wel veilig?
5: Ja, dat is is een beetje de vraag. Ze hebben een een, een app ontwikkeld die de pil eigenlijk moet vervangen. En wat die app doet is, is de cyclus van een vrouw bijhouden... door temperatuurmetingen en een heleboel data en zegt eigenlijk in deze periode ben je vruchtbaar, in deze periode niet. En dan kun je dus, wat je vroeger ook bij seksuele voorlichting wel leerde, de meest onveilige manier van, uh, van anticonceptie is ja. periodieke onthouding, dat kun je dan doen met beeld van die okay. app, maar dan wel veel geïnformeerd. Dus je krijgt werkelijk, nou uh, nu kun je veilig seks hebben en uh, 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 ben je niet vruchtbaar als het goed is. Maar, maar ja, minuut tot minuut. 100% garantie geven de <laughs> nee, makers ook nee, nee, niet. niet. Nee, nee, nou, natuurlijk dus niet. Ik, ik zou het zelf niet aanraden, nee, maar uh, het, het is door.
1: innovatie. Maar ja, we zullen zien. Als er mensen zijn die het willen proberen, dan horen we het graag. Hey, uh, iedereen is uh, ongetwijfeld wel bekend met Shazam. Je hoort een liedje, laat de app meeluisteren... en hij vertelt
5: je welk nummer het is. En dat is er nu ook voor objecten. Hoe werkt dat? Ja... Pinterest, die site waarop je allemaal leuke kleding kan delen... of leuke meubels, dus alles alles kun je in principe delen... maar vooral dat vind je terug op Pinterest, heeft een app gemaakt. Daarmee kun je gewoon de camera van je telefoon op een voorwerp richten... en via kunstmatige intelligentie, beeldherkenning... herkent hij wat erop staat en toont hij jouw pins... dus andere plaatjes van hetzelfde product... en kun je dus ontdekken welk product het is. Is overigens niet iets waar alleen Pinterest aan werkt... maar bijvoorbeeld ook Apple is daarmee bezig. Die heeft startups overgenomen in deze hoek... en ook Google ontwikkelt. Dit soort dingen. Dit is de toekomst. Dat je gewoon met je telefoon in de wereld kan scannen.
1: (laughs) Ik vraag me heel erg af hoeveel producten er zijn waarvan ik niet weet wat het is als ik er naar
5: kijk. Weet je, als er een pollepel ligt, dan heb ik niet zo'n app nodig om te weten dat het een pollepel is. ik heb zelf heel vaak dat ik bijvoorbeeld in een koffietentje ben... en denk, dit is een leuke stoel, stoel die wil ik thuis ook wel hebben. Maar oh. ik heb geen idee uh, waar ze die gekocht hebben. Nee, precies. Okay, dat, dat soort dingen. Je ziet het okay. op straat, vette schoenen wil ik hebben. Ja. Even scannen en kopen. Oh ja,
1: nou ja, als je, als je dus gescand wordt binnenkort... dan weet je dat je mooie kleren aan hebt. Dat uh, is dan ook weer ja. een <laughs> mooie gegeven. Hé, hey, uh, tot slot. Uh, Apple gerucht. De prijs van de nieuwe iPhone zou zijn uitgelekt. Wat gaat die kosten Elger? Ja.
5: Het wordt, uh, het wordt het uh, feest exemplaar, tien jaar de iPhone, maar er um, ja, komt wel een prijskaartje, wordt weer wat duurder meer dan duizend dollar, dat is waarschijnlijk in Nederland meer dan duizend euro zou die gaan kosten. Er zouden wel ook goedkopere versies komen. Dit wordt de meest luxe versie met een nieuw scherm. Eh, draadloos opladen. Een 3D-camera. Geen fysieke homeknop meer. Weet je, alles waar we al jaren over gerucht over horen. zou nu toch echt komen. Maar wel met een prijskaartje.
1: Nou, we gaan sparen. Dankjewel, Elger van der Wel. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl/slash highopeners. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je natuurlijk gewoon terugluisteren als podcast of via iTunes. Eh, via iTunes of via Zoom. Spotify. En je hoort ons natuurlijk in de toekomst.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor Normalisatie.